0: hablando claro. claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana, y hoy es martes primero de marzo. Gracias, bienvenidas y bienvenidos por acompañarnos, eh, siempre eh, presente nuestro sentimiento de gratitud y por supuesto de responsabilidad para con la tarea y a lo largo de estos de estos ya 15 años de Hablando Claro, uh, lo cierto es que hemos atravesado, eh, pues como ocurre en la vida de los pueblos y de las personas, por muchas circunstancias, y yo le decía a mi invitado hace un minuto, que luego de vivir una pandemia, y um, ahora el 6 de marzo cumplimos dos años de nuestro primer caso, pero ya... Hace dos años el mundo y Europa a estas alturas estaba viviendo una arremetida enorme de la primera ola del coronavirus original de Wuhan, que salió de Wuhan eh, y se esparció por el mundo a una velocidad impresionante eh, y probablemente muchos de ustedes hacen las mismas reflexiones que todos en algún momento del día cuando lanzamos una mirada a la pantalla del televisor o escuchamos un programa radial o leemos una noticia o conversamos con personas de nuestro entorno, eh, paramos la mirada, la atención en lo que estamos observando. Y realmente, de verdad, y, y en ello va un gran pesar, un gran dolor. Eh, piénsense como, como madre, como abuela, como ciudadana de esta aldea global como padre, como hijo, como hermano también, um, de esta situación tan inimaginable. Pensemos que hace unas cuantas semanas, dos semanas, tres semanas, esto, esto para muchos era algo inimaginable, impensable. Había una advertencia tras otra y había tanta gente que decía, esto es mentira es mentira, esto no va a suceder esto no va a ocurrir esto no, no va a pasar nunca eh, están exagerando bueno, ahora resulta que nuestro día después de una pandemia repito, después de una pandemia estamos viendo algo que realmente nos horroriza, nos duele eh, y cuánto dolor, cuánto dolor, cuánta incertidumbre cuánto Terror sobre las familias ucranianas, sobre las personas que en este momento huyen, ya más de medio millón de acuerdo con las eh, este, cifras últimas que, que han dado los organismos internacionales, pero serán muchos más huyendo del de terror de la, de la guerra. Lo cierto es que... Eh, Quisimos hacer como una parte en lo que se refiere a la coyuntura inmediata de los acontecimientos, que si las sanciones, que si esto pasaba, que si esto… Eh, cuánto impacta, para observar quiénes son, quiénes son esas personas, esos cuarenta y tanto de millones de personas en ese territorio eh, neurálgico y disputado de Europa, que se llama Ucrania, quiénes son esas personas… Eh, ¿Cuál es su historia? ¿Qué los hace tan férreos y determinados? ¿Qué los ha convertido en el bastión de unidad ante la adversidad que viven hoy? Y ante esa imagen terrible de kilómetros, de kilómetros 64, se dice, de eh, un convoy eh, militar que viaja desde el territorio ruso hasta eh, la amenazada y vulnerada Ucrania que resiste. Bueno, me gusta mucho saludar a don Héctor Pérez Briñoli. ella es la primera vez que nos acompaña, es historiador, eh, tiene una larga carrera, eh, y cuando me puse a buscar su, su currículum, don Héctor, na, nació en otra tierra, pero los eh, ciudadanos somos en, en gran medida y algunos más que otros, y don Héctor es una prueba de ello, ciudadanos eh, del mundo, que cada vez se hizo más pequeño. Y cuando me puse a buscar el currículum de don Héctor, me encontré algo que me llamó poderosamente la atención y seguro porque soy muy sensible. Eh, una de las razones que él eh, ah, consideró para hacerse tico es porque había llegado a una tierra donde no había ejército. Y eso eso me, me impresionó mucho, don Héctor. Muy buenos días. Gracias por estar acá.
0: Muy buenos días. Eh, un gusto también para mí, doña Vilma, y es, es un gusto estar... Eh, lamentablemente en estas circunstancias terribles, verdad, De, para comentar, pero bueno, es lo que lo que toca, es el mundo que nos toca vivir, verdad.
1: El que nunca pensamos. El que nunca
0: pensamos, el que sí. nunca pensamos, eh, la catástrofe, eh, actualmente en Ucrania es algo que era impensado, bueno, eh, era impensado, había mucha gente en Europa que decía, eh, no, esto son exageraciones, no pasa uh -huh. nada verdad este bueno eh, está pasando y, y además
1: Putin se encargó muchas veces de decir que eso era mentira eh,
0: sí claro 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 que no lo estaba pensando que él no sí 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 que no había y hasta último minuto y bueno al final pasó lo que el peor pronóstico verdad que había de la situación eh, eh, sí eh, una de las razones para mí, una de las cosas más... más eh, yo cuando yo llegué a Costa Rica en 1974, era muy joven, eh, contratado por la Universidad de Costa Rica, comenzamos una, una tarea muy interesante en historia, de renovación, de fue un, un ambiente muy, muy propicio, pero yo poco enseguida, en yo en, en aquella época en Argentina había una dictadura militar, ¿verdad? Uh -huh. Pero, digamos, yo decidí hacerme tico muy rápidamente porque eh, yo hice el servicio militar en Argentina. Yo sé lo que es estar en un ejército eh, haciendo el servicio militar y para mí era una gran bendición esto. Era realmente algo, algo que yo le, le digo muchas veces cuando aquí se festeja la abolición del ejército, todo eso. Yo creo que la gente que no ha vivido eso no uh -huh. tiene idea... Uh -huh. Clara de, de, de la tremenda ventaja que eso significa, pero bueno, en fin esto, esto es este, es uno de los tesoros que hay en, en Costa Rica y yo creo que bueno hay que hacer todo, todo para preservarlo, Mucho. Y yo creo que se puede preservar sí. claro, claro, y, y
1: hay que preservarlo eh, no solamente honrando la memoria de quienes tuvieron la sabiduría de llevar adelante eh, con tanta determinación esa esa decisión política uh, trascendental, sino también con la responsabilidad del ejercicio Exacto. de la ciudadanía, porque claro, claro vivir de todos nos Usted que lo puede, lo puede constatar, eh, eh, el doctor Héctor Pérez Brignoli, vivimos este con todo dado, a nosotros se nos ha dado todo, sí. nos quejamos más de la cuenta, eso nos dicen todos los que saben más que nosotros. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Nos sí. quejamos mucho, eh, finalmente somos conscientes de todo el privilegio que, que significa vivir en esta tierra. Eh, y lo cierto es que tenemos que aprender eh, y, y ser solidarios. En este momento de guerra, una de las cosas que también hablábamos, don Héctor y yo, antes de eh, empezar el programa, es cuántos gestos, cuánta um, solidaridad está volcándose y se volcará en los próximos días más. Ahora vamos a hablar de ello. Eh, eh, para con Ucrania. En, en todos los escenarios no hay quien no se sienta eh, hoy, eh, digamos, identificado con esa con esa bandera, eh, con esas personas. Y por eso queríamos que usted, don Héctor, nos contara un poco quiénes son, quiénes son esas personas de ese territorio. Porque esas personas eh, durante tantos eh, milenios est han estado, eh, qué duro decirlo, en la vida de ellos... Uh -huh. la, la defensa del territorio, la defensa de la familia. Hoy los abuelos deben estar eh, viviendo, reviviendo lo que en algún momento les tocó, pero además los abuelos de sus abuelos también. Entonces cuéntenos un poco de Ucrania, de por Ucrania. favor, y los ucranianos.
0: Eh, sí, bueno, Ucrania es, 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 es un grupo, digamos, étnico, para así decir, con su idioma, sus costumbres, religión ortodoxa una rama importante de la iglesia ortodoxa que en algunas épocas ha estado eh, este es un elemento importante este, este, esta cuestión de la religión uh -huh. del, eh, ortodoxa del cristianismo ortodoxo eh, en una eh, durante mucho, en ciertas épocas eh, la iglesia ucraniana ha estado eh, respondiendo al patriarca de Moscú verdad y en otras no en otras épocas eh, ha habido una iglesia independiente eh, en Ucrania, digamos, con un patriarca en Kiev. Eh, bueno, eh, si vamos al siglo, al, al siglo XVII, digamos que en el siglo XVII el imperio eh, de, de, los, eh, de los Ares, el imperio ruso, se está constituyendo... El, el núcleo del imperio ruso es en torno a Moscú y, y, y va surgiendo siglo XVI siglo XVII, tras de una historia bastante compleja eh, complicada, siempre una historia muy muy violenta y se consolida este núcleo de poder en el siglo XVII el otro el reino importante vecino es Polonia uh -huh. Polonia es desde el periodo medieval una monarquía feudal muy, muy, muy poderosa, muy grande claro, los, la, la monarquía polaca es católica y cuando se produce el conflicto digamos los conflictos religiosos que llevan a la separación del Papa de Roma eh, esto es en el, el periodo medieval el, el, lo que se llama el gran sisma de la Iglesia de Oriente y que separa la, el cristianismo ortodoxo del cristianismo romano, digamos. Y después, el, naturalmente en el siglo XVI, el sisma del protestantismo uh -huh. en Europa. Todo esto eh, pone en cuestión la, la autoridad del Papa romano. En el siglo XVII, digamos que... Eh, Ucrania, que es, es, es una provincia alejada, está el, eh, del centro, una provincia alejada relativamente de Moscú, está entre Polonia, está un poco bajo la dominación polaca en el siglo XVII, pero ahí hay una fecha, bueno, es una fecha simbólica que es la de 1654 cuando precisamente por cuestiones religiosas aparentemente los, la monarquía polaca pretende instaurar eh, una fidelidad eh, fuerte al Papa de Roma los ucranianos prefieren la, eh, digamos no uni, unión digamos la, la, la vinculación fuerte con el imperio ruso
1: Estamos hablando de
0: 1600. 1.654. Okay. En, esto es muy ¿entiendes interesante. entonces que, que, sería,
1: eh, eh, que Ucrania, como dice usted, estaba más vinculado...
0: Con Polonia y en, eh, eh, en, en otra situación. Ya a partir de 1.654 sí está vinculada al imperio ruso. Esta fecha es muy importante porque en 1.954, cuando se cumplieron 300 uh -huh. años de uh -huh. esto, Nikita Khrushchev, que era... Eh, secretario general del Partido Comunista Soviético, era el líder soviético después de la muerte de Stalin, eh, con su poder en ascenso, él era ucraniano. Y él decidió, él decidió unir a Ucrania la península de Crimea. Eh, bueno, la, la península de Crimea era, era una salida hacia el Mar Negro, un puerto importante que había hecho eh, la zarina catalina, uh -huh. catalina de la Rusia en, en el siglo XVIII, ¿verdad? Era, siempre fue algo muy, particularmente ruso, producto en realidad de la colonización eh, hacia esa zona, hacia el Mar Negro. Y en ese momento, entonces, Khrushchev decidió unir a Crimea, que no, no era ni étnicamente ni históricamente realmente parte de Ucrania, lo decidió unir a Ucrania
1: se la se la cede se la, cede, se la da se a, Ucrania, la cede a Ucrania que en ese momento es su es aliada república
0: sí en ese momento Ucrania es una república digamos el socialista, socialista que, que pertenece a la Unión Soviética verdad esto uh -huh. esto la, la Unión Soviética era a un conglomerado de sí de repúblicas este bueno este, este asunto de Crimea eh, es uno de los temas de, 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 de conflicto serio porque en 2000, yo creo que fue 2014, sí, señor. Eh, Putin organiza una especie de invasión un poco con paramilitar, pero que en realidad son soldados rusos, eh, que anexan Crimea. Esto, claro, que origina reacción de Ucrania, reacción de todas las potencias. Este, sobre todo occidentales, y que, que no ven esto con buenos ojos, pero bueno, esto se consolida por la fuerza. Y hay algunas sanciones, hay algún, pero este bueno, eh, es, son las circunstancias de hecho las que predominan, y Crimea eh, queda bajo el control ruso. Esto digamos que eh, yo creo que es la primera como, como uh -huh. versión de este conflicto verdad que se va a ir eh, produciendo. Eh, a lo largo de, de, bueno, de los, últimos, de, los de, de los últimos años, menos de una década, porque 2014 en adelante empieza esta expansión rusa hacia Crimea, bueno, que les perteneció en el pasado, pero que por los tratados y todo esto formaba parte de Ucrania, y eh, bueno, después las repúblicas estas separatistas, estas regiones separatistas en el este de Ucrania, que son regiones. Eh, Sí, donde predominan realmente la población rusa. Eh, Ucrania es un conjunto de etnias, la, lo, lo, lo que podríamos llamar la cultura, el grupo Ucrania, tiene su propia lengua, que es una lengua eslava eh, bastante emparentada, muy emparentada, cl claro está con el eh, ruso. ¿verdad? Pero, digamos, sobre todo del el siglo XIX, el, 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 el ucraniano se cultiva, se cultiva. Claro, ahí está el problema, es que Ucrania está sometida a, a, la, a la Rusia zarista y eh, lo que intentan, hay toda una política en el siglo XIX que se llamó de rusificación, uh -huh. que fue de imponer el ruso, la cultura rusa, a todas las eh, regiones que el imperio, dominaba Esto lo hicieron, lo hicieron con éxito en ciertas zonas, en otras menos. Y Ucrania en Ucrania siempre hubo núcleos de resistencia nacionalista, núcleos religiosos, eh, de la iglesia ortodoxa, pero con, con, con intenciones de independencia del patriarca de, de Moscú, eh, núcleos culturales, empieza un, 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 a, a cultivarse el... Eh, ucraniano, como una lengua, como ocurrió con muchas otras lenguas, el, ejemplos que, característicos: el catalán, el vasco. O sea, bueno, en, eh, dentro de Europa hay mucho este problema de eh, multilingüismo en muchos estados, de le distintas lenguas, distintos grupos étnicos. Y Ucrania es eh, un, un, un territorio con estas características. Ahora,
1: Be Permítame, don Héctor, sí. primero voy a hacer una pausa porque son las 8.16 y luego eh, 17, perdón, y luego me gustaría un poco, digamos, eh, echar eh, a, el, el, el lente también más atrásito donde usted estaba comentando cómo es que ese conglomerado uh, en, 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 en la región... Eh, de Ucrania, de Rusia, de Polonia, uno incluso podría agregar ahí algunas otras más. Ruso, eh, exactamente. Sí. Eh, pero pero cómo es que esas personas eh, conviven, coexisten eh, a partir de, de, de pueblos migrantes que además... Eh, resisten una y otra vez muchas invasiones porque es que eso es una característica que me gustaría retomar del, de la historia que estamos observando pero vamos a hacer una pausa y regresamos eh, con el historiador Héctor Pérez
0: Colombia.
1: Eh, con un país en sintonía son las 8.22 minutos de la mañana don Héctor Pérez Riñoli es historiador eh, y tiene eh, por supuesto un lente que, que nosotros eh, requerimos para intentar entender eh, de, de dónde de dónde proceden estos... de qué polvos proceden estos lodos, ¿verdad? Sí. Eh, y le decía yo a un Héctor, eh, para nosotros es muy difícil, ¿verdad? Somos, somos una tierra nueva. Sí. Somos una tierra realmente nueva, América. Entonces, cuando nos hablan del 1200, eh, uno dice, bueno, y aquello... ¿verdad? ¿Cómo era? Eh, lo cierto es que es muy interesante poder entender qué es, no no solo lo, quiénes son los ucranianos, sino qué, qué es ese territorio. ¿Por qué Ucrania es tan importante a lo largo de la civilización humana, del desarrollo de la civilización humana, del devenir del hombre sobre la tierra? ¿Por qué tan 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 apetecible el territorio, las fronteras son una construcción muy reciente, sí. la verdad es que las, sí, sí, sí. las fronteras son una construcción súper reciente, bastante arbitraria, digamos, claro, claro. ¿verdad? pero ese territorio, esa gigantesca planicie, uh -huh. eh, siempre fue apetecida, por lo tanto claro. siempre fue eh, producto de la migración, como se pobló la, la humanidad, el planeta, perdón, producto de la migración, y afectada por recurrentes invasiones. Y eso a mí me gustaría que claro. usted lo pudiera profundizar.
0: Claro. Eh, bueno, desde el punto de vista agrícola, eh, Ucrania es una inmensa y planicia. Ahí hay varias... Eh, que tiene unos suelos ter eh, muy, muy fértiles. Son f uh -huh. suelos... Es un, es un gran productor de cereales. Es un verdadero granero. Hay... Eh, entonces, eso es importante en Europa y otras zonas, por ejemplo, Polonia también tiene, es parte un poco de, es la, misma de planicie, la, planicie. la misma planicie. Ahora, eh, también esto continúa hacia Rusia, esta planicie también, pero digamos, esta zona es particularmente privilegiada, los suelos son, son suelos muy parecidos por su fertilidad, por ejemplo, a los suelos que hay en el Midwest de los Estados Unidos, y también en la pampa argentina.
1: Uh -huh.
0: Digamos que... Es, eh, Son su, grandes donde, graneros grandes del graneros. mundo. O sea, la producción de cereales ahí es muy eh, eh, fuerte y, y, y lo es desde hace... Eh, cientos, cientos de años, ¿verdad? Entonces... Este, Como
1: si fuera poco, tiene cualquier cantidad de minerales. Después hay
0: minerales, tiene, y está, digamos que por ser una planicie, es una zona, todas es, esas planicies siempre fueron objetos cuando migraciones, invasiones sí. de las no es Central. Afganistán. No, eso no, no, no. no, es, no, no eso es, no, es, no son
1: este. las montañas de
0: Afganistán. Exactamente. Entonces, la circulación ahí de... O sea, siempre que ha habido conflictos militares, esa es un, un, una zona importante, porque, bueno, bueno, son planicies donde es fácil desplazar los ejércitos y esto es la realidad desde hace muchos siglos, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, es, ese es un poco el, el, el contexto, el contexto más general, ¿verdad? Ajá. Ahora.
1: ¿Y habían? Uh -huh. eh, bueno, muchos pueblos que fueron migrando, pero eh, esencialmente eh, cosacos en, en Ucrania. Cosacos en Ucrania,
0: sí, otros grupos étnicos también. también. Y después, bueno, se van constituyendo, las etnias mismas también tienen su historia y no es que so están, se, se van modificando, van cambiando. Digamos que uno puede encontrar ya en el siglo XIX, hay núcleos eh, ucranianos, porque el siglo XIX es un siglo de nacionalismos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, bueno. Polonia, que había sido una monarquía muy, muy fuerte en el periodo medieval, Polonia desaparece como Estado uh -huh. en el siglo XVIII. Quienes se reparten Polonia, este, esto es importante porque tiene, tiene después consecuencias muy fuertes, Prusia, por un lado, o sea, eh, el reino de Prusia, pero que después va a ser el núcleo del imperio alemán en el siglo XIX, eh, Prusia se, eh, toma un pedazo de Polonia, Austria... El imperio de, a, austríaco toma otro pedazo de Polonia y Rusia. Se reparte en Polonia, Polonia desaparece. No existe. Eh, Polonia, sin embargo, es, es, eh, hay un núcleo nacionalista muy, muy fuerte. Sí, lo hubo desde... la desde, Fue una monarquía muy, muy poderosa, independiente. verdad Yo hablé de las relaciones con, con Ucrania, que justamente, por, sobre todo conflictos religiosos, en 1654 los ucranianos van con el imperio eh, ruso. Eh, bueno, el, 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 en Polonia, los núcleos nacionalistas en Polonia, después hay otros en Checoslovaquia, en, en la República Checa, digamos, porque ahí hay en Eslovaquia, en Hungría, en, en Rumania, en Bulgaria, empiezan a desarrollarse uh -huh. fuertemente en el siglo XIX y también en Ucrania.
1: Okay. El Uno problema tiene... aquí uh -huh.
0: es que Ucrania pertenece al imperio ruso, entonces la expresión del nacionalismo, lo, eh, el imperio ruso tenía una, una política de rusificación muy clara, que era de hacer rusos, por, un poco por la fuerza, a todos los distintos grupos étnicos, para consolidar un poco la unidad del imperio, esa era la justificación.
1: Claro, ¿verdad? pero, pero esto, es, esto es muy complejo, y no es tan fácil, eh, pregunto, Usted me, me, me dice como, como uh, decir la verdad es que Ucrania era un pedazo de era, era un pedazo de Rusia como no, se no, escucha claro. decir no no verdad no, no. o como dice Putin ahí hay un señor muy enojado que me está escribiendo en las redes eh, que nos trata a todos de ignorantes eh, parece que el único que sabe es él pero bueno lo que dice es es que eh, como como afirma Putin es que la verdad es que esto fue una invención nuestra Ucrania fue una mención nuestra, pero la cosa no, no, no es así, no, no es señor. tan tan simplista. No es, así es decir, y... la conformación de pueblos, identidades, usted lo decía muy bien, una enorme variedad de lenguas, ¿verdad? Eh, 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 ¿Quién no dice verdad? de las diferencias culturales que hay. Para referir algo cercano, en una nación tan cercana a nosotros como España, pues donde conviven los catalanes con, con los vascos, con los andaluces, con los gallegos, claro, claro eso es lo que es claro. la conformación claro. de ciudades-estados, mucho, mucho después, pero mientras tanto, evidentemente, eh, toda esa heterogeneidad persiste y claro. uno no puede tener el simplismo de decir, esto es negro o esto es blanco, porque a mí se me ocurre en cuatro metros cuadrados de las montañas del Valle Intermontano Central de Costa Rica donde somos cuatro personas.
0: Claro, claro, claro. No, no, esto es y después, bueno, si uno va a los aspectos digamos ya de la, de la geopolítica claro. un poco. Cuando se termina la, la Primera Guerra Mundial, ahí, digamos que, eh, bueno, hay una gran crisis, ahí se hace, eh, surgen una serie de países que antes no existían. Uh -huh. El Imperio Austrohúngaro se, se, se desintegra, entonces aparece Hungría, Austria, digamos, eh, y bueno, Bulgaria, Rumania este también en lo que era la antigua Yugoslavia, lo que fue después Yugoslavia, pero también Serbia, Montenegro, diferentes eh, reinos. ¿Y qué pasa? Bueno, Polonia adquiere su independencia. Eh, cuando, cuando esto ocurre, también estalla la revolución bolchevique uh -huh. en eh, Rusia. Cae el gobierno de los Ares, viene una guerra, muy cruenta, una guerra civil eh, que amenaza con desintegrar eh, todo el, eh, y, con, y amenaza ter con terminar con la eh, revolución bueno, la revolución al final se consolida es una historia muy muy complicada es, es una historia, la revolución empieza en 1917 y realmente lo que sería la URSS la, la, uh -huh. o sea, la, la, la Unión, Unión de Repúblicas
1: Socialistas Soviéticas Huye
0: recién en 1921 sí. después de una guerra civil muy, muy cruenta, muy difícil donde hay invasión de potencias de distintas Oigan, potencias y, y, y don
1: Héctor, solamente como anotación a pie de página es que hay que entender que en la historia de la humanidad 100 años es un pestañazo es decir, sí. esto fue hace 100 años que se conforma la, la Unión de Repúblicas Socialistas so Soviéticas, sí. ahí obviamente adhiere Ucrania, pero ya claro. existía como una
0: nación. Sí, existía como una nación y hubo un intento de secesión. que termina? Eh, Ucrania intentó secesionarse como un Estado. Separarse. Separarse, separarse, así como había hecho Polonia, por ejemplo, que logra reconstituir Polonia, una parte de Polonia, la parte más grande, pertenecía... A eh, los Ares, la Rusia de los Ares, uh -huh. después del siglo XVIII. Bueno, Polonia se constituye como Estado, Rumania también, en fin. Eh, hay la misma este cosa intento, que pasó
1: mucho tiempo antes mucho con tiempo. el Imperio Romano, con el, claro. eh, o con los griegos, misma historia, es Mi decir, historia decir historia eso es. Somos el producto de, de una deconstrucción y una construcción inacabada. Inacabada, inacabada
0: exactamente. Y bueno, Ucrania forma parte de la Unión Soviética. Esto sigue después, el, el siguiente episodio, que es muy importante aquí, es la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, esto es importante porque en la Segunda Guerra Mundial, bueno, nosotros tenemos... ¿Cómo, cómo es el, el mapa ahí en esta, en, en esta... antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial? En las llamadas repúblicas bálticas, no hemos hablado, pero esto es un elemento muy, Uy, muy importante, sí. que son, digamos, Letonia, Estonia y, y Lituania. Lituania. Estas tres repúblicas, todas dan al Báltico, ¿verdad? Eh, son repúblicas que se constituyen como estados independientes dura, al final de la, de la Primera Guerra Mundial y que pertenecían, estaban bajo el imperio de los Ares. También. Y estaban, había una fuerte dominación, control político en todos estos. Estas eh, repúblicas tienen una cultura, una, una cosa que viene del periodo medieval muy, muy fuerte. Su idioma, su, eh, o sea, son, núcleos, son, son grupos étnicos muy diferenciados. Bueno, se constituyen como repúblicas independientes, tenemos a Polonia como repúblicas independientes, pero bueno ¿qué, qué pasa en la, con, en la Segunda Guerra Mundial? cuando empieza la Segunda Guerra Mundial? ahí es muy interesante porque en Alemania cuando suben los nazis al poder y Hitler entonces Alemania ha perdido territorios uh -huh. del Imperio Alemán uh -huh. durante la Primera Guerra Mundial fue muy maltratada por el Tratado de Versalles y Hitler empieza con una reivindicación nacionalista muy muy fuerte ¿verdad? En 1938, eh, bueno, hay el, el famoso incidente de la, los sudetes, donde eh, Hitler eh, exige que eh, lo que en ese momento es Checoslovaquia, que se ha constituido como una república al terminar la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? que Checoslovaquia le ceda eh, los sudetes, una región que es una, una región al norte, que limita con, con Alemania porque él, él dice que ahí eh, lo que predominan son eh, habitantes de habla alemana, que son alemanes y que esa región le pertenece a Alemania esa, eh, bueno ahí las potencias alguien
1: diría que probablemente tiene alguna parte de la razón tenía, por muy odioso tenía, que eran sea alemanes, eran claro, alemanes, claro, pero, pero eso no le da derecho a, a, eso, a, a bueno. arrasar con todo
0: Exactamente. Y bueno, eso, entonces, ahí hubo un momento, amenazó con la guerra y eh, hubo el famoso Pacto de Múnich. En el Pacto de Múnich, eh, Inglaterra, eh, Gran Bretaña, digamos, Francia, ¿verdad? Ahí llegó Mussolini también, un poco como, como mediador, eh, y Alemania, firmaron un pacto donde eh, los eh, Alemania, eh, Francia e Inglaterra aceptaron que Hitler invadiera los Sudetes, incorporara a los Sudetes. Los o sudetes. Sea, Sacrificaron a la República Checoslovaca. que uh -huh. Sac sacrificaron, pues los dejaron, bueno, que Hitler los anexe. Uh -huh. Y la idea era, ¿cuál era la idea? Era una idea este, absurda, ¿verdad? Era la idea de que Hitler iba a parar ahí sus reivindicaciones. Hitler tenía una ideología que era la ideología del espacio vital para los alemanes. Y Alemania, según esa ideología, se iba a extender a, sobre todo hacia el este y, y, y tenía derecho a terminar con Polonia, terminar. Bueno. De hecho, eh, esa ocupación de los sudetes no trajo la paz porque un año después. Un año después, Hitler firmó un pacto con Stalin, con la Unión Soviética. Uh -huh. Y es muy interesante eh, tener en cuenta lo que pasó. Estalla la, primer, la Segunda Guerra Mundial ahí. ¿Por qué? Bueno, porque hay un pacto entre Gran Bretaña y Francia que están, donde ellos esta, eh, estas potencias estaban comprometidas a garantizar la seguridad de Polonia. Cuando Hitler invade Polonia, ¿verdad? Uh -huh y ahí hay que hay que recordar lo que fue la invasión de Polonia eh, Varsovia fue arrasada por los bombardeos alemanes no quedó nada en pie y fue reconstruida después de la segunda guerra mundial uh -huh. eh, bueno que yo creo que tiene similitudes con lo que probablemente va a pasar en Kiev o ya está pasando en, en Kharkov en, en,
1: en la segunda en ciudad en importancia que tiene Ucrania hay, que, hay, que se que llama hay, Kharkov
0: bueno eh, ahora, entonces, bueno, Polonia desapareció, ¿verdad? Polonia fue, pero fue repartida porque Oiga,
1: otra vez,
0: otra vez, Polonia otra vez desapareció otra vez Polonia y eh, los alemanes anexaron una buena parte de Polonia, pero pero ahí viene un, un pero importante, ¿verdad? el pacto con Stalin le dejaba las manos libres, el pacto entre Hitler y Stalin. Le dejaba, dejaba las la mano manos libres, libres a, a Hitler. Entonces Stalin avanzó, ocupó una parte no tan grande de Polonia, pero terminó con las repúblicas bálticas, uh -huh. ocupó las uh -huh. repúblicas uh -huh. bálticas. Diciendo que eran Se dejó parte del un imperio. un pedazo
1: de suculento bueno,
0: del país Entonces, eh, bueno, es, es importante porque es. Bueno, había pactos, acuerdos internacionales que garantizaban todo esto. Entonces. Eh, entonces bueno, Hitler. Hitler
1: y Stalin y repartieron...
0: Stalin en, en, desarmas, en este,
1: digamos, en lo que en ese momento de la historia era esa, 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 esa arquitectura, esa digamos. Zona,
0: esa zona y que, digamos, habían, era la respuesta a las reivindicaciones nacionales de las repúblicas bálticas, uh -huh. de Polonia. Bueno, eso se acaba, ¿verdad? Entonces, esto, esto es importante. Después, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial de, y, y el nuevo orden se configura con aquel acuerdo de Yalta entre eh, los líderes de Stalin, Roosevelt, bueno, Churchill, bueno las potencias vencedoras, eh, rediseñan el uh -huh. mapa de Europa. Y en ese rediseño del mapa de Europa, bueno, la Alemania sale muy perjudicada, naturalmente pierde territorios, Polonia se reconstituye, pero eso es muy interesante. La, la frontera de Polonia avanza hacia el oeste, avanza hacia Alemania, hacia zonas que eran realmente alemanas y de población alemana. Queda la frontera actual con Polonia, es muy cerca de Berlín, ¿verdad? Pero... La Unión Soviética no, 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 no cambia mucho su frontera, o sea, Polonia pierde regiones uh -huh. tradicionales de, de que habían pertenecido a Polonia en, 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 en mucho tiempo, las pierde frente uh -huh. a la Unión Soviética. Las repúblicas bálticas pierden su uh -huh. independencia completa. Esto es importante para entender ahí el papel de la OTAN. Porque eh, cuando se produce todo este conflicto con Ucrania, entonces después de la caída del socialismo y cuando hay bueno to, to, todo el fin de, de, de la Unión Soviética, entonces en los años 90 eh, hay algunos acuerdos donde uh -huh. ¿sí? Rusia se compromete a respetar las distintas repúblicas que están... Eh, las bálticas, entre otras, que uh -huh. sean independientes. Que esas
1: están, ¿verdad? Con el alma en vilo también, por lo que sucede ahora. Permítame, sí, doctor claro. Héctor Pérez, porque vamos, claro, uno quisiera tener, no, no, no digo varias horas, un curso, un curso para aprender de estas cosas. Pero uh, quiero ir a la pausa para eh, regresar justamente al tema de. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la secretaria europea Ursula von der Leyen dijo ayer, no vamos a permitir, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No vamos a permitir que Putin destruya la arquitectura de eh, posguerra para la seguridad y la convivencia europea que tanto nos ha costado eso dijo, pero también dijo Ursula von der Leyen Ucrania es nuestra uh -huh. es, o sea, la, la acoge la, uh -huh. la Europa eh, por supuesto, el presidente Zelensky ha dicho, eh, pues entonces denos por favor la entrada ya si no a la OTAN, a la Unión Europea uh -huh. y algunos dicen que no tan rápido pero los acontecimientos se van precipitando de una manera eh, muy vertiginosa y como nunca antes se imaginó la misma Europa, con todas las cicatrices de la guerra, claro. que podía volver a actuar. Entonces están tomando decisiones en este momento que nadie imaginaba, no solamente en virtud al tema eh, eh, de la militarización, del de apoyo a Ucrania, eh, de lo que sea capaz de hacer Putin con, con esto que no por supuesto que no es que para terminar en unas horas eh, sino que están digamos tal vez redefiniendo y, vo y, y votando algunos paradigmas que habían o algunas verdades absolutas que se creían Uh -huh. que ahora digamos están cambiando minuto a minuto. Entonces hacemos una pausa y regresamos para ubicarnos ahí, después de la Segunda Guerra Mundial y lo que sucede hoy. ¿Y por qué? Y por qué, por ejemplo, es algo que no quiero dejar de lado, que no se me olvide, ¿por qué Polonia abre sus brazos de esta manera tan dramáticamente solidaria a los hermanos de Ucrania en este momento?
0: ¿Vale? Vamos. Colombia.
1: Eh, con un país en sintonía 843 hay eh, algunas personas en todas estas referencias eh, se molestan mucho eh, y, 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 y ni qué decir del señor Vladimir Putin cuando le dicen Putler Putler <risa> es eh, obviamente una, alisión, una alusión muy directa al comportamiento que ha desarrollado eh, frente al que en su día tuvo eh, ese, ese horror humano eh, que fue Hitler. Ah, ¿Uno puede hacer alguna comparación entre una conducta y la otra sabiendo que los entornos son distintos, sí. las coyunturas son totalmente diferentes, lo, las motivaciones pueden cambiar? ¿Puede hacerse eso? Y puede eh, decirse, como eh, la Unión Europea señala, que la arquitectura Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿está en algún nivel de riesgo ya? ¿O este tremendo remesón que vive Europa saliendo apenas, respirando después de la pandemia es realmente otro giro de tuerca de la historia o todavía es muy pronto para decir eso?
0: Sí, bueno, es, es como difícil. Ahora, cuando, cuando, si uno, uno tiende a... Eh, eh, Putin ha sido comparado con Hitler y con Stalin. Yo uh -huh. diría que si, si, si uno, uno encuentra... Yo encuentro más similitudes...
1: Con siempre Stalin. estás con...
0: con, con, con no, no, yo encuentro más similitudes en realidad con Hitler. ¿Ah, sí? Voy a explicar por qué. Porque esta, esta agresividad tan fuerte que se ha visto en el lenguaje, uh -huh. en el discurso, uh -huh. porque digamos... en en las eh, confrontaciones diplomáticas y todo, ha sido eh, Putin y eso que dice una cosa, después desmienten y, y promete algo, después no lo cumple. Todo, todo, en toda esta danza de negociaciones que vimos que no llevó a ninguna a ninguna parte, claro. ¿verdad?
1: Todas las mentiras que nos dijo para para para, para intentar para eh, señalar de que no, nos iba a atacar, que no iba a atacar a Ucrania. Me parece
0: que Stalin era mucho más... Eh, prudente en esas cosas no me parece que er, er, era mucho más medido a pesar de que también tuvo políticas muy agresivas pero creo que era creo que meditaba más ahora algunos analistas han dicho que la, el comportamiento de Putin parecería y aquí yo encuentro al, un, un, similitudes con Hitler que está perdiendo contacto con la realidad wow es decir, en el sentido de que no anticipó bien la reacción Ajá. que iba a tener, que pensó que todo iba a ser muy fácil, que, que, que todo iba a salir. Y que estaba. Sí, sí,
1: en tres días se volaba Kiev, se volaba y, todo, y, y todo el mundo y, se encaba. Y,
0: y que además los ucranianos iban a levantar contra el régimen, iban a recibir a los rusos con los brazos abiertos y cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que. Hitler tuvo comportamientos muy parecidos, ¿verdad? Donde los generales, el Estado Mayor le decía una cosa y él hacía otra okay, en sería. términos militares porque y que era una conducta como errática y que cuando lo han analizado, sobre todo psicólogos han dicho que está per perdida, el, eh, no tenía un buen contacto ya con la realidad, sí. eran signos de paranoia eh, Hitler, o bueno, sí. qué sé yo. En el caso de Hitler me parece, yo encontraría alguna similitud con... En este sentido con, con Putin que no hay que olvidar además que Putin es un policía, ¿verdad? Un policía,
1: un policía de, la KGB. de la KGB. Ajá. ¿verdad? Y, y un hombre sumamente frío. Se
0: formó ahí, ¿verdad? Y, y, y bueno este no es este eh, sí, no, no, es, no un, es un
1: estadista.
0: No es un estadista en ese sentido, ¿verdad? Entonces está acostumbrado al uso de la fuerza, de la intimidación de una manera, y bueno, y, y ha tenido éxito en consolidar un poder muy fuerte dentro dentro de Rusia. Entonces, eh, sí. Ahora, al eh, Europa, después de la, del, del fin de la Unión Soviética y todo esto, bueno, surgen, eh, sobre todo en Europa del Este, todas estas repúblicas que además, por ejemplo, volvamos al caso de las repúblicas bálticas, bálticas las repúblicas bálticas que fueron... Eh, son núcleos independientes, de, de, estuvieron sometidas al imperio del Zar, eh, se constituyen como repúblicas independientes y lo son en el periodo entre guerras, cuando viene la segunda guerra mundial son las primeras que caen uh -huh. ¿verdad? bajo uh -huh. el dominio eh, ruso, el dominio de Stalin, soviético, digamos. Cuando termina la eh, guerra. Unión Soviética... Cuando, cuando termina la guerra quedan bajo el dominio soviético. Ok, y
1: luego cuando, cuando se desintegra la Unión Soviética. Se decir, independizan. Usted, ¿se, independizan? Se, se, se
0: independizan. Ahora, para repúblicas con esta historia, ¿de dónde podía venir una garantía, digamos, para su, 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 su permanencia, su subsistencia? Su supervivencia. Su supervivencia su, 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 como exacto. estados independientes. Bueno, ellos lo encontraron en la OTAN. Uh -huh. y eh, por qué porque bueno fue muy claro en 1939 que las garantías que tenían europeas que habían recibido no sirvieron de mucho uh -huh. porque,
1: porque igual fueron igual fueron invadidas, eh, invadidas y
0: anexadas y no pasó nada claro verdad bueno sí estalló la segunda
1: entonces cuando se independizan Buscan. Buscan el refugio de la OTAN. El, refugio la, de la OTAN, la, el escudo. El de escudo la de la
0: OTAN, lo mismo que Polonia. Uh -huh. Polonia fue el primer país que entró a la OTAN uh -huh. después de la, de la caída de la Unión Soviética. Claro, porque estaba curadísimo. Bueno, Polonia, o sea, porque ¿por qué? Por su, su, su seguridad, que se sentían siempre amenazados, ¿verdad? Entonces, Polonia, eh, Rumania, Bulgaria van entrando Hungría entra a la a la OTAN uh -huh. eh, y lo ven eh, eh, es simplemente un escudo de protección
1: claro. y ahora muy interesante porque la, la misma Hungría que es muy muy cercana de, de, de Rusia puso
0: puso, puso límite claro, o sea, y,
1: y dijo por aquí no por aquí no, no, no va a ser lo,
0: en las relaciones con los soviéticos con los rusos Hungría tiene un hay que recordar la, la eh, la paz que reinaba en Europa del Este, en los satélites de la, de la Unión Soviética, era una paz muy relativa. La intervención militar se producía a cada momento, claro. en Hungría y todo, en el 56, y te... en Alemania, en Polonia, después la intervención famosa en Checoslovaquia en 1968. Entonces, claro.
1: Entonces, todas esas adhesiones de las naciones bálticas, esas joyas divinas, Lituania, Letonia, Estonia... Eh, de Polonia, de Rumanía, de Bulgaria, de Hungría, uno diría bueno, y y todos estos ya se independizaron y se hicieron parte eh, de la de la de la Unión Europea, de la y de la OTAN. Eh, ¿y, por qué? ¿Y por qué Ucrania no puede? Bueno, en aquel tiempo claro. no era Putin, ahora es Putin. Cuando estas otras repúblicas claro. se hicieron de la OTAN, no era Putin. Ucrania,
0: digamos que hubo, hubo conflictos ahí. Ucrania pidió adhesión a la Unión Europea y también pidió adhesión a la OTAN. A, Todo eso se mantuvo en suspenso, fue una historia comp compleja. Sí,
1: algo que Putin dice que él no puede aceptar. Eh, claro, y ahí estamos hoy.
0: Pero es muy interesante analizar que cuando Putin hizo este pedido donde puso sus condiciones para para, para para terminar qué era lo que pedía él pedía que la OTAN se retirara absolutamente de todos los países que ingresaron de, después de la caída de la Unión claro, Soviética. Claro,
1: que ingresaron. Que se, o sea. que se
0: retiraran todos de la OTAN y que le garantizaran que ningún país, o sea, eh, solicitara en adelante adhesión a la OTAN. Uh -huh. Y ahí incluyó en esa lista, a dos países de larga tradición neutral en Europa que son Finlandia y Suecia. Y, Finlandia ¿Qué y Suecia, ahora
1: están considerando... Bueno, exactamente, exactamente. Finlandia y Suecia,
0: que eran países tradicionalmente uh -huh. neutrales, siempre fueron muy... este, Bueno, dijeron inmediatamente que ellos como estados soberanos... Uh -huh. Tenían el derecho de resolverlo, de resolver si eso lo...
1: Si lo querían o, sea, que, o no.
0: Que no iban a aceptar una imposición. Claro. Entonces, como que esta megalomanía de, 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 de Putin es lo que... Porque digamos que hubiera sido razonable, en mi opinión, ¿verdad? Que él hubiera pedido la neutralidad de Ucrania. Claro. Bueno que Ucrania pero, se pero, pero evidentemente
1: un, su, su, su ambición es mucha, mucho, muy mucho
0: más pero quiso tocar a Polonia que, por eso hay la solidaridad también ahora claro. tan grande entre todos estos países Polonia, Rumania con
1: eh, Ucrania por porque, eso es que Suecia y Finlandia están diciendo bueno, ¿saben qué? si quiero si quiero pertenecer a la OTAN estoy considerando que quiero considerarlo, me claro. quedan solo dos minutos eh, profesor Pérez y okay. ya este el tiempo se nos fue solo una reflexión porque observamos estos brazos abiertos de Polonia hacia Ucrania de manera tan impresionante. A mí me ha este, impactado muchísimo observar cómo están abriendo sus puertas de sus hogares, cómo están dándoles de comer, cómo los están recibiendo y les diciendo aquí pueden venir, aquí van a estar seguros, como ese convoy de, de trenes y de, y de carros que están llegando, eh, de día y de noche, de personas, de, de, de ucranianos a, a Polonia. Ese, ese vínculo tan cercano, porque las migraciones no, to, no todo el tiempo son bien, bien aceptadas.
0: Claro, es el, yo creo que es esta solidaridad, bueno, porque además eh, ha habido muchos conflictos, el régimen polaco sí. es un régimen muy conservador, el régimen húngaro también, pero en esto la solidaridad ha sido
1: espontánea eh, de la espontánea. gente, pero, Orban, pero son pueblos que entonces que se sienten
0: cercanos. Siente cercano. Orbán, por ejemplo, Víctor Orbán de Hungría de Hungría, que es antimigración las leyes las, las, las leyes de contención migratoria para recibir a los sí, ucranianos. Ellos o sea, también
1: están recibiendo.
0: Es que es una situación muy muy inesperada y además donde estos países mismos que están en el, todos en el límite, uh -huh. verdad, en, en, eh, podrían enfrentarse a la misma. Sí. Situación. Entonces, desgraciadamente, estamos en una situación trágica y que podría llegar a ser catastrófica, ¿verdad? Este, cuando uno Claro, piensa, ya, ya
1: uno lo ve como catastrófico, pero es que podría ser, podría mucho, ser mucho, mucho más. más.
0: ¿sí? Mucho más, podría ser mucho más. Y cuando uno ve, porque mire, una de las cosas, Europa pasó en guerras durante... Eh, décadas, eh, épocas t -t tremendas, guerras tremendas guerras costosísimas, la segunda guerra mundial fue algo devastador y bueno, cuando uno veía en los años eh, 90 2000, la Unión Europea surgir con problemas la Unión Europea, claro, claro. este es, es, es un conjunto de naciones, hay mucha, hay diversidad, no hay tanta unanimidad como
1: no hay nada como que sea parece, homogéneo,
0: es muy sí. eh, bueno, pero uno dice bueno eh, lograron eh, en, en, en un tiempo relativamente corto superar una historia de guerras de tragedias, ¿verdad? Y ahora de nuevo tienen casi que en, en en sus puertas, al ladito nomás tienen una situación realmente catastrófica, o sea terrible, una guerra espantosa
1: Muchas gracias doctor Héctor Pérez Viñoli por habernos acompañado Con todo gusto eh, Cada día, cuando podemos porque lo estamos haciendo desde hace ya como unas tres semanas pues observamos en esta ventana de opinión una parte pequeña del complejo y vasto eh, entramado que nos toca observar eh, no pretendemos ser dueños de la verdad ni mucho menos y la verdad además no es una son muchas y tienen muchos matices y esta es como siempre les digo una ventana de la inmensa vitrina de posibilidades así que ustedes pueden informarse en muchas muchas otras ventanas junto con la nuestra que la pasen bien hasta mañana